0: Willkommen zum Pader Abroad-Podcast.
1: Wir sind Fabian und Julia und wagen uns aus dem ostwestfälischen Paderborn in ein Auslandssemester.
0: In jeder Folge sprechen wir über unsere Erfahrungen und Verwirrungen, die uns vor, während und nach dieser Reise begegnet sind und geben euch wichtige Tipps zu eurem Aufenthalt im Ausland.
1: Ihr findet unseren Podcast auf Spotify, Deezer, Soundcloud und natürlich auch auf Instagram. Hallo und herzlich willkommen zur achten Paderabroad Abroad-Folge. Ähm, wir melden uns wieder aus Österreich und Schweden, aber heute ist eine Special-Folge, denn äh, wir sind nicht alleine, sondern haben hier noch eine ganz nette Gästin bei uns, die Jule. Kann sich jetzt mal vorstellen.
2: Ja, hallo. Ähm, danke, dass ich Gast in eurem äh, Podcast sein darf. Ähm, ja, ähm, ich heiße Julia oder auch Jule, ähm, und ja, ich bin jetzt 26 Jahre alt und ich habe, ähm, ja, von 2017 bis 2020, ähm, ja, meinen Bachelor äh, in Paderborn gemacht, den Zweifach-Bachelor in den Fächern äh, Mode, Textil, Design designstudien und Medienwissenschaften und ähm, bin innerhalb dieses Studiums im Auslandssemester gewesen in Madrid, in Spanien. Ja. Und äh, ja, nachdem ich dann meinen Bachelor abgeschlossen hatte, ähm, habe ich mich für den Master Medienwissenschaften eingeschrieben und äh, komme da jetzt auch gerade wieder aus dem Auslandssemester zurück. Und ich war in Norwegen und das war auch super cool. Und ähm, genau deswegen würde ich hier total gerne über meine Erfahrungen erzählen und freue mich sehr, dass ich hier auch den Raum dafür habe.
0: Ja, sehr gerne. Auch erstmal ein Hallo von mir <lacht> ähm, aus Schweden. Ich habe jetzt ja, noch nicht die ganz lange Geschichte hinter mir, wie du aber ähm, das ist auf jeden Fall richtig, richtig viel, was du ja schon gemacht hast. Und wir geben auch äh, ja gerne hier dir die Bühne quasi, um auch mal aus anderen Ländern zu berichten und nicht nur aus Schweden und Österreich, ähm, weil Madrid und äh, dann Norwegen ist ja auch noch mal was ganz anderes. Ja. Was war da so denn Also wie, wie bist du überhaupt darauf gekommen, dass du so ins Ausland bist, so in nach Madrid?
2: genau. Also es war schon so, dass ich äh, in meiner Schulzeit schon immer so ein bisschen, also ich fand das schon attraktiv, ins Ausland zu gehen. Ähm, ich habe dann allerdings nach meiner ähm, Schulzeit erstmal eine Ausbildung gemacht, bevor ich das äh, Studium gestartet habe. Und als ich dann wirklich im Studium war und ich gesehen habe, wie, ja, wie gut die Möglichkeiten sind, äh, die wir eigentlich haben, ins Ausland zu gehen, ähm, zum Studieren, ähm, ja, habe ich mich dafür entschieden, das zu machen. Natürlich bin ich auch die ganzen Prozesse durchlaufen und ähm, äh, habe mich auch ja, informiert. Wir haben ja die, diese Infowoche ab ins Ausland an der Uni. Ähm, genau, und äh, da ich halt, ja, nach der Ausbildung eben angefangen habe zu studieren, war das ganze ja, Studieren total neu für mich. Und deswegen ähm, habe ich mich, ähm, also als quasi in meinem ersten Studienjahr, der Termin anstand für die Infowoche, da bin ich da auch noch gar nicht hingegangen, weil das Thema war für mich noch total weit weg, weil ich mich mit dem Studieren an sich erstmal beschäftigen musste. Und ja, nachdem ich dann ein Jahr studiert habe, stand halt wieder diese Infowoche ab ins Ausland an. Da habe ich dann teilgenommen und ähm, habe mich dann dazu entschieden, wiederum noch ein Jahr später dann eben nach Madrid zu gehen, weil äh, so ein Jahr muss man ja dann doch ungefähr einplanen für die ganzen Bewerbungsprozesse und, und Tests und Unterlagen, die man einreichen muss. Genau und da war ich dann im Wintersemester 2019/2020 ähm, in Madrid in Spanien und habe da dann mein erstes Auslandssemester gemacht. Und als ich dann im Master war, um jetzt den Bogen ein bisschen zu schlagen, ja. dachte ich mir, habe ich gesehen, wie schnell der Master eigentlich vorbeigeht und dachte mir, okay, ich kann die Chance jetzt nicht verstreichen lassen, nochmal ins Ausland zu gehen, weil wenn man dann nach dem Abschluss im Berufsleben steckt, wird man so eine Chance auch mit den Freiheiten ähm, eine Studierende nicht wiederbekommen und äh, ja, habe mich dann auch ähm, sehr kurzfristig, oder nee, nicht kurzfristig, aber sehr kurzfristig vor der Bewerbungs ähm, vor dem Bewerbungsstopp ja. äh, eben beworben, noch auf dem Auslandssemester und da war Norwegen meine Erstwahl die ich dann zum Glück auch bekommen habe. Genau, so ja, viel erstmal nice, dazu. Sehr nice. Wir
1: können ja auch ganz kurz, ähm, ist mir nur gerade eingefallen, du hattest jetzt auch gerade schon die Bewerbungsphase und den ganzen Prozess angesprochen. Ähm, wer da übrigens interessiert ist, der kann auf jeden Fall mal äh, ganz nach vorne, ähm, den Beginn unseres Podcasts äh, scrollen und hm. da gibt es alle Folgen in Bezug auf Bewerbungsphase und was wichtig ist und so und worauf man achten sollte, nochmal detailliert ähm, und dann wird der Prozess hoffentlich leichter, wollte ich nur ganz kurz den Tipp geben. Ähm, ja und
0: nächste ähm, demnächst gibt es ja auch wieder die nächste Infowoche ab genau. ins Ausland, ja. ist ja auch dann eine ganze Woche, wo man ja. quasi Fragen stellen kann.
1: Eben. Und die Infowoche haben wir auch schon mal irgendwann thematisiert, also ist auf jeden Fall eine Top-Möglichkeit, ja. ja. sich irgendwie zu informieren, aber also was mich jetzt noch irgendwie interessieren würde, ähm, damals jetzt auch ganz kurz nochmal, um auf Madrid sprech äh, zu sprechen zu kommen, also kannst du Spanisch oder fandst du die Kultur irgendwie jetzt so interessant oder weil du jetzt aus OWL kommst, irgendwie diesen Kulturunterschied oder was hat dich damals so <lacht> kurz ähm, ja, bewogen, Madrid auszuwählen quasi?
2: Also erstmal haben wir in, innerhalb der Medienwissenschaften, was ich äh, studiere, habe ich vorhin gar nicht gesagt. Äh, doch, habe ich gesagt. aber ähm, Doch, hast du. Ja. Ja, Zweifel. Genau, ne? Sorry, habe ich ja. gesagt. <lacht> ähm, genau, da haben wir gar nicht so viele Möglichkeiten, äh, ja, ins Ausland zu gehen. Also an so viele Länder stehen uns da eigentlich gar nicht zur Auswahl. Und dann hat mich damals ähm, Madrid irgendwie noch am meisten ähm, interessiert. Mhm. Und das habe ich dann ähm, als Erstwahl angegeben, weil... Äh, ja, in Spanien war ich bis dato dann noch gar nicht so oft und es hat mich so als Land eigentlich schon interessiert. Mhm. Genau und. Äh zu der, zu der Fremdsprache. Ich hatte da alle Kurse auf Englisch. Ah, okay. Ich hatte allerdings in der Schule natürlich Spanisch und habe dann auch, bevor ich ähm, abgereist bin in dem Semester davor, auch Spanisch an der Uni gehabt, um das alles nochmal so ein bisschen aufzufrischen. Ähm, aber dadurch, dass man halt äh, da mit so vielen Internationals in Madrid mhm. zusammen ist. Also da sind fünf Unis, die alle Internationals haben, mit denen man irgendwo irgendwie auch mal in, in Kontakt kommt, spricht man hauptsächlich Englisch ähm, und in den Kursen eben auch. Und mein Spanisch brauchte ich wirklich nur in den Restaurants oder an der Supermarktkasse und das konnte ich <lacht> <und> <lacht> eigentlich gar nicht ausbauen. <lacht> ja, ja, ja. Ja. Genau. Aber Madrid
0: ist ja auch noch mal ein ganz anderes Kaliber von Stadt, oder? Also gerade, wenn man so aus so einem Dorfleben eher kommt.
2: Genau. Um, wie also, viele
0: Einwohner oder Einwohnerinnen hat Madrid? Sechs Millionen? Nee, so, ich, ich
2: meine also zwischen drei und vier Millionen. Mhm,
0: ähm, Ach, das ist ja, War das ein richtiger Kulturschock für dich, als du dann da in so einer Großstadt bist? Auf
2: jeden Fall. Also im Großen und Ganzen würde ich sagen, das Auslandssemester war super cool, aber wenn mich was ähm, ja ich will nicht sagen gestört hat aber wenn mich was äh, wirklich überrumpelt ähm, hat oder ja über, genau ja. überrumpelt hat ähm, weil ich solche Vorstellungen vorher gar nicht davon hatte ähm, ähm, jetzt habe ich gerade den Faden von, also jedenfalls ja es war es war ein Kulturschock in so einer Großstadt ähm, ja, anzukommen ja. Mhm. Ähm, natürlich lernt man auch sehr schnell die Vorzüge davon kennen dass man so schnell von A nach B kommt ähm, und so viele Restaurants hat, Freizeitmöglichkeiten hat, einfach Möglichkeiten hat, ähm, was zu sehen und sich zu vernetzen, neue Leute kennenzulernen. Das ist natürlich schon echt ein super Vorteil von einer Großstadt. Ähm, aber eben sind ja in vielen Großstädten, das kennt man ja auch aus Deutschland, ist der Wohnraum ähm. halt sehr begrenzt und ja. dementsprechend ähm, die Miete hoch. Und so war das eben auch in Madrid. Also ich hatte ein super kleines Zimmer in einem Haus mit fünf Stockwerken und da war ich im ersten Stock mit Blick zum Innenhof. Und ähm, da in Spanien, man kennt es ja mit den, mit den Diebstählen dort, das ist ja eine andere Nummer als hier. Deswegen hatte ich auch Gitter vorm Fenster oh, und ich konnte wirklich den, äh, den Himmel nicht sehen aus meinem Fenster. Also ich musste mich oh. krass, oh. wirklich krass in Kopf Hast du denn eine andere Hauswand gesehen? Oder? Ähm, ja, also das war, es war ein Innenhof von so einem Gebäudeteil. Also ich habe ähm, hm. die drei anderen Wände quasi gesehen. Hm genau, Ich musste meinen Kopf halt wirklich zwischen die mhm. äh, Gitterstäbe stecken, um ein bisschen was von dem Himmel oh, oh, oh <lacht> zu ja, Aber deswegen, das war dann auch deine Wohnung oder war das war
0: das eine WG? Äh,
2: das war eine WG, also wir waren insgesamt zu sechst, ähm, auch ganz international. Also eigentlich nicht ein, ein Spanier dazwischen, es waren auch viele Austauschstudenten. Ähm, war, genau. das, war das
1: privat organisiert oder war das, das von der Uni? Das
2: war privat mhm. organisiert. Mhm. Ähm, also muss ich hab, man ja sogar, oder? Es, es gibt auch, also an der Uni, wo ich war, hätte es auch Wohnheime gegeben, aber die wären noch doppelt so teuer gewesen, ja. ähm, ein oh, Zimmer Berlin. dort als auf dem privaten Markt. Ähm, deswegen habe ich privat halt danach geschaut. Und ich war halt so überfordert. Also hätte ich damals schon irgendwie jemanden gekannt, der mir Tipps hätte geben können, wo man mhm. gut wohnen kann oder wo man drauf aufpassen muss, weil es gibt halt eben auch diese ähm, äh, Fake-Anzeigen, sage ich mal, ähm, also habe ich wirklich auch da eine, eine im Umkreis mal kennengelernt, die auf so eine Anzeige reingefallen ist und dann wirklich keine Wohnung hatte, als sie da ankam. Ähm, ja, bei mir war es das so, ich wollte die Sicherheit haben, bevor ich ankomme, schon ein Zimmer zu haben. Im Nachhinein hätte ich es vielleicht anders machen sollen, dass ich die, das Zimmer sehe, bevor ich es wirklich buche, weil es war halt wirklich ein dunkles Loch, in dem ich gewohnt habe. Ja, mhm. und ähm, ja, genau. Das Schöne hat war… Hatte ich auch von einer Freundin gehört, ja.
0: die jetzt bei der KW vorgestellt ja. wurde? Ähm, die auch nach Madrid jetzt quasi gegangen ist, dass manche das auch machen, dass sie für die drei ersten drei, vier Wochen oder so ein Hostelzimmer buchen, um sich dann, dann erst quasi die WGs da anzugucken. Hast du da auch mal drüber nachgedacht oder? Nee, das, das kam für mich gar nicht in Frage. Riskant,
2: ja. Das kam für mich nicht in Frage, ja. weil ich brauchte die Sicherheit vorher schon mhm. was zu haben. Ich hatte ja. echt Angst, dann nichts ja, kann mehr zu tun. Ich voll verstehen. Ja. Und deswegen habe ich es so rumgemacht. Im Nachhinein würde ich es definitiv, äh, definitiv anders machen. Genau. Ja. Also du würdest raten,
0: dass man sich das nochmal anguckt, bevor man eine Fest ja. einzieht?
2: Ja, schon. Weil man kann da so heftig reinfallen oder in einem Loch landen, was auf den Fotos wirklich ähm, schöner gemacht wird, heller gemacht wird, als es in Wirklichkeit ist. Und ja, der ja. Mensch braucht ja Tageslicht zum Leben. Ja, also das ja. ist, ähm Aber <lacht> selbst dieser Tipp mit den Hosts, also ist wahrscheinlich auch nochmal eine gute Variante, aber auch da
1: habe ich mal von einer Freundin gehört, die ihr Auslandssemester in Italien gemacht hat und die hatte sich auch zu nächsten Airbnb oder sowas gemietet, um dann quasi von dort aus ja, auf Wohnungssuche oder WG-Suche zu gehen und da auf jeden Fall nochmal der Tipp, das nie alleine zu machen, weil sie auch erzählt hat, dass sie ganz oft in der Situation war, dass sie eben alleine zu irgendwelchen Besichtigungsterminen gegangen ist und dann so ein bisschen bedrängt wurde und so ein bisschen überredet wurde, das Zimmer jetzt sofort zu mieten oder so, also da auf jeden hm. Fall immer schauen, dass man mindestens zu zweit diesen Termin wahrnimmt, um gar nicht erst in irgendwie so Fallen gelockt zu werden und dann wird man abgezogen oder so. Ähm, also das kann echt ja, bitter enden, glaube ich,
2: aber naja.
0: Ja, jetzt ja, vernot ja auch mit anderen Austauschstudien, Kann genau, genau. die aussuchen vielleicht, ne? Aber da könnte ich
2: jetzt ganz gut einen Haken schlagen zu meinem zweiten Auslandssemester in Norwegen, in der kleinen ja. Stadt Lillehammer. Ähm, da war es nämlich so, dass ich, äh, also da ist es gängiger, ein Zimmer in einem Studentenwohnheim zu nehmen. Ähm, und das habe ich da dann auch gemacht und da habe ich mich viel sicherer gefühlt, weil man konnte alles genau vorher auf den ähm, Anzeigen einsehen und war sich auch sicher mit, man kommt auf jeden Fall auch mit Studenten in, einen, ähm, in eine Wohnung und ja, es war einfach, einfach sicherer. Und ähm, in dem Sinne habe ich, was das Wohnen angeht, in Norwegen eine positive Erfahrung gehabt.
1: Hattest du da ein ja. Zimmer ja. mit ähm, eigenem Bad und eigener Küche oder war das, waren das alles Gemeinschaftsräume und jeder hatte nur seinen eigenen Schlafraum oder wie war das?
2: Ähm, obwohl das eine sehr kleine Stadt ist, gibt es sehr viele Studentenwohnheime von der Uni, wo ich war. Und ich war ähm, in dem Wohnheim Lundebecken und das ist so ja, wie so ein ganz kleines Dorf, wo viele Häuser stehen so Mehrfamilienhäuser, sag ich mal, mhm. wo dann ähm, drei ähm, Etagen drin sind und ich war eben auf der mittleren Etage zusammen mit ähm, drei anderen Mädels und man teilt sich da mal zu zweit das Bad und zu viert ähm, aus der Wohnung eben die Küche und so war ah, das okay. bei uns. Mhm. Ja.
0: Geht ja auch. Ja. Also bei mir ist ja jetzt ähnlich, ähm, wir sind jetzt, äh, also jeder hatte hier quasi das, äh, das eigene Bad. Also ich bin jetzt ins Wohnheim gezogen vor zwei Tagen. Davor ähm, war ich im Hostel, hatte ich ja erzählt. Und zu zehn teilen wir uns eine Küche. Also noch mit ein, ein paar mehr, aber mhm. ähm, ist auch eine große Küche, ist auch eine große Küche. Aber hier ist es auch viel gängiger. Ich glaube in Karlsruhe, dass ich eine WD suchen. Wäre sehr. Sehr merkwürdig. Ich glaube, in, in Lillehammer wäre das doch bestimmt auch sehr schwierig, wär, schwierig, wenn die Stadt zu so klein ist, oder?
2: Es gab wohl auch die Möglichkeit, aber das wäre halt auch alles teurer gewesen und dann nicht so flexibel. Wenn wegen Corona jetzt doch äh, man nicht hätte einreisen können, dann hätte man da viel mehr Schwierigkeiten gehabt, als bei mhm. ähm, ja, dieser Vermietungsfirma von der Uni, die die Studentenwohnheime vermittelt. Ähm, ja, die wären da viel flexibler und ähm, ansprechbarer quasi gewesen
0: war das da dann auch, ähm, jetzt nicht vom Wohnheim her, aber wie, wie war der Vergleich so von Madrid mhm. zu, zu Lillehammer? Also jetzt nicht vom Wohnheim her, sondern auch, also ich meine, Madrid ist dann ja diese riesen, riesen Stadt und auch dieser spanische Flair ist wahrscheinlich ganz anders als äh, in Norwegen in einer kleineren Stadt. Wie, wie war das?
2: Genau, also es ist schon ein sehr großer Unterschied. Ähm, es ist halt eine persönliche Sache. Ich, also eigentlich will ich jetzt gar nicht sagen, das eine ist super, das andere ist blöd, mhm. ähm, weil man muss halt für sich selber wirklich wissen, möchte ich in meinem Auslandssemester eine Großstadt erleben oder möchte ich es ein bisschen ruhiger angehen lassen, ich brauche vielleicht gar nicht so viel Party, dann, dann gehe ich nach Lillehammer und ich habe halt eben beides ein bisschen erlebt ähm, und für mich als äh, geborene OWLerin, ähm, <lacht> ich habe mich halt in Lillehammer viel wohler gefühlt, weil ähm, das halt nicht so trubelig war und ähm, Genau. man, Also mir hat das da völlig ausgereicht und dann hat man seine ganzen International Students so fast alle auf einem Haufen und kann immer was machen. Ähm, also ist jetzt nicht so, dass in, in einer kleinen Stadt langweiliger ist als in einer Großstadt. Es sind einfach nur ja unterschiedliche... Andere Arten, oder? Genau. Ja. Es ist halt unterschiedlich. Ähm,
0: War bei mir damals ähnlich, als ich von Hamburg nach Paderborn gezogen bin. Also ähm, ich habe ein bisschen außerhalb von Hamburg gewohnt, aber äh, davor halt schon innerhalb. Und ähm, da ist das, also als ich auch in Hamburg noch studiert hatte, war das so, da hat man so weit auseinander gewohnt und so spontan machen war, so mäßig und alles. Und ist ja auch noch mal ein bisschen anonymer. Und in Paderborn, das gefiel mir eigentlich in Paderborn auch gut, dass alles so ein bisschen auf dem Haufen war. Mm. So ist das bestimmt bei dir dann auch so ähnlich, oder? Also meintest du
2: In Lillehammer dann.
0: Ja, genau, also so Vergleich Lillehammer. Ja, genau. Doch, so war Mann. das auf jeden genau. Fall.
2: Also man hatte seine Leute immer so um sich oder die waren wirklich in der Nähe und ähm, ja, in Madrid war das so, da hat, ja, viele haben wirklich in einem ganz anderen Stadtteil gewohnt, klar, man kommt dann mit den Zügen und U-Bahn auch ja. immer schnell zueinander, aber ähm, genau, es war schon, schon ein Unterschied und was ich vielleicht auch als Unterschied rausstellen würde, mh, klar, man kann in beiden Ländern gut reisen, aber in Madrid äh, war das halt so, es gab ein paar so, ja, ja, Agenturen, ich weiß gar nicht, wie man das nennt, die wirklich ähm, ja für die Studierenden da waren. Die haben super viele Abendevents organisiert, Kurztrips cool über die Wochenenden Aha. für einen appel und ein Ei. Also da konnte man wirklich von Donnerstag bis Sonntag für 130 Euro nach Portugal fahren mit dem Bus. Und ähm, ja, also man hätte echt jedes Wochenende für wenig Geld irgendwo hinkommen können. Dadurch, dass eben die Masse an Studierenden da waren und die das Angebot so machen konnten. Und das ist natürlich in Norwegen anders gewesen. Also da gab es sowas in der Form halt gar nicht. Ähm, man musste ja, das schon selber auf die Beine stellen und gucken, wie komme komm ich jetzt am besten von A nach B. Klar sind da auch die Zugverbindungen sehr gut, aber da bist du auch von der einen in die andere Stadt vielleicht über Nacht ein paar Stunden unterwegs, weil das natürlich alles weiter auseinander liegt ähm, und nicht so gut, ähm, ja, vom Straßennetz ja auch nicht so gut verknüpft ist wie vielleicht in Spanien. Das ist einfach was anderes, ne? Genau. Also,
0: kann es sein, dass das in Madrid vom ESN war? Also ist das das European Studies Network? Nee, das weil war... Weil das hat bei mir jetzt gerade was angeboten, tatsächlich. Da fahre ich jetzt nach Lappland das, das gibt es da auch, auch, so?
2: äh, auch, Entschuldigung, ich wollte jetzt gar nicht so unterbrechen. Oh, ja, das <lacht> ähm, ja, das gab es auch in Madrid, aber äh, die haben nicht so viel angeboten wie wirklich diese, diese Agenturen. Ähm, die waren da okay. schon richtig groß aufgestellt, die, diese Agenturen. Die haben viel, viel mehr angeboten. Ja. Und in Norwegen, ja, wie gesagt, gab es halt sowas gar nicht. Klar hat das International Office dann mal gesagt: äh, eine Busreise angeboten in ein Gebiet zum Wandern, aber das war es dann auch. Also alles andere. Musste man selber machen. Also, das sollte ich jetzt ja gar nicht so negativ konnotiert anhören. Ähm, ist natürlich auch, äh, wenn man die Freiheiten hat, das zu machen, äh, eine tolle Gelegenheit. Äh, es ist halt nur anders organisiert, sag ich mal.
1: Da kann ich auf jeden Fall auch kurz ähm, eine Erfahrung aus Klagenfurt schildern, weil ich da auch so ein bisschen ähm, ja auch negativ, also man kann ja eigentlich wirklich sagen, negativ überrascht war, weil in Klagenfurt ähm, ja ist das Angebot. So gering, also wirklich so unfassbar gering, also die haben am Anfang, klar es gab den Lockdown und so, das muss man natürlich alles dazu sagen, aber die haben am Anfang den einen oder anderen Abend angeboten, ähm, aber dass jetzt sowas im Raum stand wie jetzt eine Reise wie bei dir in Madrid, also das wäre nie möglich gewesen, also das, das gab es einfach nicht, man musste sich wirklich komplett alleine organisieren was an sich, wie du ja schon gesagt hast, wenn man die Freiheiten hat, ich glaube vor allem auch die finanziellen Freiheiten, dann ist es vielleicht machbarer. Aber ich also ich denke mir schon, es gibt auch ausländische Studierende, die haben eben diese ja, finanziellen Freiheiten nicht und werden eigentlich darauf angewiesen, dass es ähm, ja irgendwelche Vereine gibt oder irgendwelche Gruppen, die etwas preisgünstig anbieten, aber du trotzdem einem die volle Erfahrung mitnehmen kannst. Und da ist Klagenfurt wirklich sehr hintendran. Also ähm, alles andere, was sich organisieren, war wirklich sehr, sehr gut, aber so von der Eventplanung her ähm, trotz Corona, da muss man wirklich sagen, also das war hier nicht so ideal und vor allem ist mir das auch aufgefallen, es klingt jetzt richtig banal, aber in der ersten Woche hier und dann die erste Woche damals in Paderborn, da, da lagen wirklich Welten dazwischen. also hier in Klagenfurt war das eher so formell und ähm, man ist ins Foyer gegangen und hat sich dann quasi die Uni-Initiativen über einen Flyer durchgelesen und that's it so. Also es gab keine einzige Aktivität ja. ähm, und in Paderborn, das, das wurde ja richtig groß aufgezogen und hauptsache Spaß und dass man eine gute Zeit hat. Und ich habe das Gefühl, ähm, das kann man gar nicht mal so selbstverständlich als Voraussetzung bei jeder Uni so sehen. Also es gibt wirklich welche, die machen das sehr reduziert. Und das finde ich echt schade. Deswegen jetzt gerade, wie du jetzt von Madrid erzählt hast, ähm, klingt das wirklich nach einer sehr, sehr guten Idee von der Uni oder von, von dem Unikonzept dort, von der Univereinigung sozusagen. Also sehr nice eigentlich. Das hängt ja, glaube ich,
0: auch immer davon ab, in welchem Semester man hingeht, oder? Also ob Winter oder Sommer. Weil bei mir in äh, Karlsruhe hatte ich jetzt gehört, dass, ähm, also ich habe jetzt ja quasi im deutschen Sommersemester hier angefangen, ähm, dass da weniger, also da fangen halt weniger Studiengänge an und deswegen gibt es da jetzt nicht so. Und ich habe da also, ähm, mir wurde jetzt gesagt, ich weiß das Wort nicht mehr, es gibt ein schwedisches Wort, also das ist quasi die O-Woche hier, weil man hier im Wintersemester anfängt, ist das zwei Wochen lang mhm. je, also durch, durch komplett durchsaufen, also, ne? um das mal so, so ganz krass zu sagen, ne? also ähm, zumindest soll das wohl so ohne Corona gewesen sein, das ist, ja, das ist ganz heftig, und jetzt, bei mir ist es halt jetzt von der Uni aus zum Beispiel gar nicht so gewesen, aber ich glaube, das ist auch generell eher für, für schwedische Studentinnen. Mhm. Naja, also naja, aber das man ja. muss
1: sich dann immer anpassen, aber ja, das kann man auf jeden Fall mal sagen, so das war nicht so, oder ist nicht bei jeder Uni irgendwie immer so gleich, dass immer alles also so stattfindet, wie man es gewohnt ist irgendwie, ne?
2: Ja, ich wollte gerade nur noch hinzufügen, ähm, das International Office jetzt in Lillehammer in Norwegen, auch wenn die jetzt nicht so reisen in dem Sinne für uns organisiert haben, die haben sich trotzdem sehr, sehr gut um uns gekümmert, also wir wurden da richtig gut eingebunden es gibt ähm, da an der Uni so ein sehr aktives Studentenleben, es gibt unterschiedliche Gruppen jetzt für Boardgames oder fürs Klettern oder für, äh, ich war zum Beispiel im Filmclub, ähm, da gibt es wirklich super viele Angebote und die haben auch immer sehr viel ja, organisiert oder da den einen Bereich in der Uni äh, gemietet, äh, Studenten hieß das, wo man dann äh, sich auch abends ein Bier holen konnte, obwohl es in der Uni war äh, zum Beispiel und da ja, okay. fanden dann viele Abendveranstaltungen auch statt, wo die International Students auch oft mit ähm, eigentlich integriert wurden. Also man ist ja, da schon ja, gut alles. eingebunden und konnte auch mit allen Fragen und Angelegenheiten zum Inter International Office hingehen. Ähm, da weiß ich zum Beispiel nicht, ob das in Madrid gegangen wäre, weil das viel größer alles angelegt war. Ähm, ja, da ist man dann
0: auch viel viel anonymer so. so man fühlt sich dann äh, wie so ein kleiner Punkt zwischen so, ne? Definitiv. Riesigen, riesigen Kreisen und alles. Ja, ja man, das ist wahrscheinlich auch das andere. Aber es war ja für dich ja auch nicht nur, ähm, nehme ich mal an, anders jetzt von einer Großstadt in eine Kleinstadt zu gehen, sondern auch äh, Bachelor, Master. Also du meintest ja eben schon, dass du die Chance nicht verstreichen wolltest, dann im, im Master nochmal eine Auslandssemester zu machen. War das anders? Also äh, gab es da irgendwelche Unterschiede jetzt, außer von den Städten her?
2: Ähm, eigentlich gar nicht, also soweit ich weiß, ähm, wäre es jetzt in Madrid so gewesen als auch in, in Dillehammer, äh, dass man mit den ähm, Bachelorstudierenden die gleichen Kurse belegt, also da wird gar kein Unterschied gemacht, also okay. für mich werden jetzt auch die, die Kurse, die vielleicht in Lillehammer gar nicht für Masterstudierende ausgeschrieben sind. Ähm, also ich habe eben Bachelorkurse besucht und die werden mir trotzdem angerechnet für das Mastersemester. Und ich hatte in Madrid auch eine Kommilitonin von der Uni Paderborn, die damals halt im Master war. Und für die war das in Madrid genauso. Also da gibt es eigentlich gar nicht so einen großen Unterschied. Hast du dann auch
0: Neues gelernt?
2: Leider nein. Also wir haben alle sehr gehofft, dass die Uni einen Kurs anbietet, Denen hat aber wohl die Lehrkraft gefehlt, deswegen haben die keinen Kurs angeboten mhm. und ein externer Kurs in, in der Stadt hätte 200-300 Euro gekostet und mhm. das, das haben wir dann leider nicht gemacht. Ja und ähm, die Uni Paderborn bietet halt nur Schwedisch und Finnisch, glaube ich, an und Norwegisch eben nicht. Deswegen hatte ich auch im Vorfeld gar keine Möglichkeit, äh, ja, Norwegisch zu lernen, äh, aber ich hätte sehr, sehr gerne gele gelernt.
0: Hast du dann so ein bisschen, also wahrscheinlich beim Einkaufen so ein bisschen Learning bei ja, gemacht, oder?
2: genau. Also auch wenn man die, die Wörter dann liest, dann muss man manchmal echt schmunzeln, weil das hört sich an wie auf Deutsch nur in, in komisch geschrieben und komisch <lacht> ausgesprochen. Das, kommt ist auch, aus das ich auch so. <lacht> ja, ähm, ja, das ist schon... Also man kann es, wenn man es wenn liest, kann man manchmal schon verstehen, was gemeint ist, aber beim Sprechen von der Aussprache her würde ich jetzt Norweger nicht verstehen. Nee,
0: glaube Ich, ich finde das bei Schwe äh, Schwedischen auch schon schwer.
2: Gibt es also jetzt
1: rein just for fun, aber gibt es in Norwegen irgendein Pendant zum spanischen Sangria?
0: Äh, das sehr spezifisch. Also
2: ich muss, mich, ich muss mich outen, ich trinke gar keinen Alkohol. <lacht> <lacht> ähm, also gab es da irgendwas, was so richtig so, so gängig war? Oder okay, wie du, kommst du da raus? <lacht> nee, ist du schon berechtigt, <lacht> weil <lacht> die haben, in Madrid haben sie schon mit ihrem Sangria und Tinto de Verano und so, das trinken naja. die ja schon. Ach, ist das so da? Ja. Ja, kannst du beim Essen gehen einen Karaffen bestellen. Also da kriegst du nicht nur ein Gläschen. Fabi, kennst du nicht Sangria im Tetra-Pack?
0: Doch, das haben wir in der Oberhau. vernascht bei ja Ja,
1: deswegen frage ich. Also gibt es da irgendwas
2: so eine Alternative in Norwegen dazu? Also da fällt mir jetzt gerade nichts ein. Ich würde mal sagen, nein. Es ist aber auch so, dass viele Studierende, die nach Norwegen für ein Auslandssemester gehen, da aufhören zu trinken, weil der Alkohol so teuer ist. Das mm, mm, ähm, ist in Schweden aber
0: auch... Ja, kann ich mir das vorstellen, ist, ja. dass
2: es das in Schweden auch so ist. Ja, ähm, was mir aufgefallen ja. ist, jetzt in der Weihnachtszeit, äh, da hatten die eine Weihnachtsbrause. Ich weiß nicht, ob das in... Ob, weißt du dann ja gar nicht, wie das in Schweden ist, okay. weil du jetzt erst nach Weihnachten da warst. Aber die hatten da ja. eine äh, Julebrause hieß das. Also Jule, hm. Jule heißt ja, ja Weihnachten ja auf Skandinavisch. Ja. Genau. Ähm, <lacht> Ja, und da hatten die halt ihre Julebrause. Das war wie so Energy oder so, halt auch richtig, richtig süß einfach. Also es war kein Energy, aber es hat so, hat mich an den Geschmack erinnert. Das ja. war einfach eine super süße Brause. Und die haben einen äh, Pendant zum äh, Glühwein oder ja Kinderpunsch oder ah. Punsch, sag ich jetzt mal. Mhm. Äh, Glöck Ach, das heißt das. Ähm, ja, aber das Glöck. ist auch sehr, okay. sehr süß, sehr speziell. Ja. Ah,
0: interessant. Hm. Okay, ja, nicht schlecht. Und du hast da du hast da bestimmt auch super viele Ausflüge gemacht, oder? Ja. Also wie, wie war die Location da so?
2: An sich schon echt, gut, es lag ja sehr zentral im Land und ich ja. hatte das Glück, dass meine deutsche Mitbewohnerin mit dem Auto da war und ah, wir halt viele Touren viele mit ihrem oh, Auto gemacht haben. Das war wirklich, äh, weiß ich, sehr, sehr wert zu schätzen. Und ähm, ja, ganz ganz am Anfang ähm, äh, sind wir nach ähm, Alesund hochgefahren und zum Geirangerfjord. Fjord. Das war wirklich wunderschön. Also Geirangerfjord Fjord vor allem würde ich auch vielen ans Herz liegen, die Main in norwegen sind. Ähm, dann waren wir... Ähm, in Trondheim, äh, da hat äh, ein, ein Kumpel von meiner Mitbewohnerin ein Auslandssemester gemacht. Da konnten wir dann auch übernachten, das war super cool. Da haben wir auch die Nordlichter gesehen, das war wirklich ein Highlight. Ähm, dann sind wir noch nach Tromsø geflogen, das ist auch ein, ja, liegt sehr weit im Norden in Norwegen. Das ist auch ein typischer ja, Touristenort, um die Nordlichter zu sehen. Tatsächlich bin ich mit meiner Mitbewohnerin auch nach Stockholm äh, geflogen, nach Schweden. Also haben wir Schweden auch ein bisschen ähm, gesehen. Äh, da waren wir von, von den Supermärkten ein bisschen ähm, angetan als von den norwegischen, weil die da viel mehr Echt? Auswahl hatten, auch an vegetarischen, veganen Sachen, hm, Ersatzmilchprodukte ähm, und so. Äh, genau. Und äh, ja in muss Oslo. ich auch sagen,
0: dass ich das hier sehr genieße. Das, das kann ich das kann mir vorstellen. Oslo.
2: Kennst du den, wir ja. waren da in einem ICA-Maxi, so sagt hm. ihr das Wort? Ja, ICA,
0: ja, also ich weiß nicht, manchen nennen das hier ICA, ich nenne also, es ICA. Keine Ahnung. Ähm, das, ja, das ist, ich weiß es auch noch nicht ganz. Äh, ja, es ist einer eine der teureren, aber die haben eine geile Auswahl. Also tatsächlich ist das äh, genau der Supermarkt, der auch in, am nächsten hier am Campus dran ist. Da war ich auch gestern groß, groß shoppen ähm, und die haben da Wände, Voller Veggie-Stuff, das ist ganz krass, wie viel. Und vor allen Dingen, das ähm, Geile finde ich da auch, äh, dass es teilweise, also manche Sachen sind günstiger, als die Fleischsachen. Und ähm, was ich an Schweden super cool finde, ist äh, Bioprodukte sind immer günstiger als die äh, normalen Produkte. Echt? Nicht schlecht. Oh, ja. Krass. ja, das ist, äh, ist eigentlich quasi. Äh, da hat mich das gestern aber bei Ikea überrascht. Also in Deutschland ist das ja so, dass die äh, Veggie-Hotdogs äh, 50 Cent kosten und die normalen 1,50, glaube ich. Und hier ist das noch so, dass äh, die Fleischhotdogs günstiger sind. Mm -mm. Das fand ich irgendwie strange, hätte ich gar nicht gedacht. Aber ja, das geht hier viel besser. Naja, aber du warst jetzt auch gerade bei Oslo. Erzähl da äh, genau. weiter. Ja, da, waren, also da war
2: ich auch dann öfter, weil das halt gut von Lillehammer mit dem Zug zu erreichen war. Und ähm, ich hatte halt auch zweimal Besuch aus der Heimat. Und wenn die dann in Oslo auf dem Flughafen landen, dann konnte man das immer super gut verbinden, erst ein paar Tage in Oslo Sightseeing zu machen und dann mit dem Zug äh, anderthalb, zwei Stunden hoch nach Lillehammer zu fahren. Und da... Ähm, Eben auch dann ja, die typischen Touristensachen zu machen und bist in die Stadt du, zu zeigen.
1: Bist du im, im Eismeer schwimmen gewesen? Bist du da so reingesprungen? Kann man das nicht in Oslo machen, vom Steg da so ins, ins Meer rein?
2: Kann man machen, aber als ich da war, da war es, ähm, war es noch gar nicht so kalt. Okay. Also nee, da, da war auch gar kein, da hat es nicht mal geschneit an den Termin wo ich da war. Ach. Genau, ja, ne, Also Lillehammer liegt ja auch direkt am Josa-See, das ist auch einer der größten Seen in Norwegen. Manche sind da auch schwimmen gegangen, aber das hat mich da nicht so gereizt. Ja. Ja.
0: Ich war auch neulich tatsächlich Eisbaden, habe ich das schon erzählt? Ich glaube nicht. ne? Es äh, ist in Norwegen ja bestimmt auch so traditionell, dass man sonieren geht und dann äh, in den See Eisbaden geht. Das habe ich neulich gemacht, drei, drei Gänge. Ähm, ja. Und aber, warst du danach erkältet
2: äh, oder hast du es gut vertragen? <lacht> äh, so wenn ich das dann sagen, ist Natur also, um Busche, Zeit, sag es mal so. Also es war sehr angenehm
0: und alles, aber ähm, am nächsten Tag hatte ich Corona. <lacht> ja. Ah. Ähm, also das war, das war ja, der Sonntag und am Montag habe ich mich positiv getestet. Also ich, ich habe mich jetzt nicht erkältet, ich hatte auch keine Symptome zum Glück. Mhm. Aber ich glaube auch nicht, dass das die Sauna war. Das war sehr entspannt, das mache ich tatsächlich dieses Wochenende auch wieder. Ist auch nämlich auch kostenlos in Schweden. Ich weiß nicht, ob das in Norwegen auch so war. Ich kann es ja.
2: dir gar nicht sagen, da ich das halt nie so aktiv gemacht habe, habe ich mich auch nie ah. weiter informiert, okay. aber ich kann mir das schon vorstellen. Also wenn man jetzt wirklich nur das Eisbaden machen will, dann springst du halt kurz in den See. <lacht> ja gut, das ja. geht halt einfach. Ja. Ne? Also
0: hier sind ja überall Seen, weil, also ich glaube Norwegen ja auch überall. Ich glaube, Schweden, ja, Schweden hat tatsächlich hat
2: noch, mehr noch mehr Seen als, als Norwegen, glaube ich. Das kann
0: sein. Ja, ihr habt wahrscheinlich äh, mehr Berge da gehabt.
2: Ne? Ja, das war schon sehr bergig, sehr fjordig. Ja. Ja.
0: ja, das ist es hier noch nicht, aber äh, dafür machen wir dann demnächst hier mal ein paar Ausflüge. Mhm. Ja, aber um das Ganze mal ein bisschen äh, zusammenzufassen von dir, du hast ja zwei Auslandssemester gemacht in unterschiedlichen Locations, das ist, ähm, quasi im Bachelor und im Master. Du würdest es ja wieder machen wahrscheinlich, oder? Auf jeden Fall. Also ich würde es also wirklich jedem
2: okay. ans Herz legen, der auch nur mit dem Gedanken spielt, das zu machen. Ich würde euch ermutigen, macht es, ähm, weil es einfach eine tolle Erfahrung, die man mitnehmen kann ähm, in seinem Studentenleben. Und ja, man meistens ja auch ähm, zumindest innerhalb Europas ja mit Erasmus äh, gefördert wird. Das kann man auch super mitnehmen. In, in den meisten Ländern reicht das Geld auch aus. In Norwegen muss man ein bisschen besser rechnen. Okay. Ähm, ja, aber das ist auf jeden Fall eine tolle Möglichkeit. Ich würde es wirklich jedem empfehlen. Und es war für mich absolut ja. die richtige Entscheidung, beide in beiden, an beiden Orten auch gewesen zu sein. Ja. Ja,
0: ja. Ist, ja auch nicht, ist ja auch ein Master nicht zu spät, oder? Also,
2: nee, auf keinen Fall. Fall. Also wenn man es im Bachelor nicht gemacht hat, kann man es natürlich auch im Master noch mitnehmen. Sollte man, sollte
1: man. <lacht> <lacht> genau. Ja, also wahnsinnig bereichernd irgendwie die zwei Perspektiven von zwei Ländern, ja. die wirklich unterschiedlicher nicht sein können. Nicht nur temperaturmäßig, sondern auch kulturell ähm, Und ich finde es auch wirklich auf allen Ebenen irgendwie spannend, von unterschiedlichen Studierenden, die im Ausland waren, unterschiedliche Meinungen zu hören, Erfahrungen. Und jeder hat irgendwie was anderes, was, was ihm wichtig ist. Und das finde ich irgendwie so interessant, das dann so zusammenzufassen und dann so das Beste rauszunehmen. Also richtig, richtig cool.
0: Ja, super cool. das ist auch irgendwie der Spirit vom, vom Reisen allgemein, ja. oder? Also, dass man da so viele... Leute kennenlernt. Das ist ja auch im Prinzip auch ein bisschen der Reiz vom Auslandssemester. Ja. Ne? Unterschiedliche Kulturen.
2: Das sind ja dann eben auch Gleichgesinnte, die genauso am Reisen und an anderen Kulturen ja. und ja. Freundschaften interessiert sind, wie man selber. Und die Leute trifft man dann eben im Ausland. Das macht es gerade so toll. Ja. Ja. Eben.
0: ja, definitiv. War nicht schlecht. Ich glaube, wir sind jetzt tatsächlich auch schon am Ende ja. langsam angekommen. Genau. Das ging richtig schnell. Ähm, vielen, vielen Dank für deine, für deine vielen äh, Eindrücke und Erfahrungen und alles. Ähm, super cool.
2: Ja, danke euch,
1: dass ich dabei sein durfte. Klar. Und ja, äh, vielleicht gehst du ja noch mal irgendwann ins Ausland, äh, in welchem Zusammenhang ja. auch immer und dann kannst du gerne noch mal vorbeischauen. <lacht> das ja, behalte ich mir im Hinterkopf.
2: <lacht>
0: <lacht> vielleicht mal bei einer Ländervorstellung von Norwegen. <lacht> <lacht> Chaos, ne? Gerne. Also, ähm, ja, das war's mit der heutigen Folge. Genau. Ähm, alles Gute euch und es geht auch im Master, wie ihr gehört habt, und auch in anderen Ländern, nicht nur in Österreich. <lacht>
1: und Schweden. <lacht> hallo, <reden>. hallo, hallo,
0: hallo. <lacht> ja, das stimmt.
1: Also, wir wünschen euch alles Gute, bleibt gesund ja. und sind fleißig am Reisen. Ja. Ciao, ciao. Ciao. Das war's für heute mit dem Pada Broad Podcast.
0: Weitere Infos findet ihr auf Instagram und unserer Website.
1: Wir hören uns wie immer nächsten Sonntag wieder mit einem neuen Thema zu eurem Auslandssemester. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.